0: Всем привет-привет, доброго утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы меня слушаете. С вами Арина, и сегодня у нас будет, знаете, такой подкаст в моменте. Можно сказать так, у меня абсолютно не прописан план, мы будем говорить не про ведение социальных сетей, так что, если кто-то не хочет послушать меня на какую-то бесполезность, можете идти дальше. Если вам хочется послушать мою болтовню и инсайт ты тогда оставайтесь мне будет очень приятно а, о чем сегодня у нас с вами пойдет речь а, сегодня я хочу вам рассказать а, что вчера я дебютировала в выступлениях в школе терра если кто не знает маленькая реклама школа тера это школа которая обучает всех бесплатно это ключевой момент обучает всему что вам необходимо знаете начинает инвестирование заканчивая курсами смм вот так вот Ладно, я не знаю, если там курсы СММа, это утрированно, я сказала, но я имею в виду, что разброс там очень большой, вот, поэтому, если вам будет интересно, можете либо написать мне, я скину ссылочку, либо найти в Телеграме, в Инстаграме, очень классная школа, мне очень понравилась, вот, и там было мое первое выступление, до этого у меня были выступления, но в основном они были в офлайн форматах, Вру, в онлайн-форматах, вечно путаю, извините. И тут немножечко идет по-другому коммуникация, когда ты выступаешь в онлайне, ты не видишь человека, ну, ты как бы отвечаешь на вопросы, да, ты там с кем-то можешь пообщаться, ну, чаще всего в зумах вообще вы не общаетесь, ты только из чата отвечаешь на сообщения, да, потому что особенно, когда много людей, нужно много всего успеть донести, поэтому... Но все равно не та отдача, не тот коннект, ты не так волнуешься, потому что, ну, ты никого не видишь, грубо говоря, да, и как-то, ну, вот не чувствуется такого прям, такой связи с людьми. В онлайне я выступала на достаточно маленькие группы, и в этих группах, как правило, я была заочно знакома с людьми, поэтому мне всегда было проще. Я выходила там, либо мы где-то встречались, и я рассказывала все на своей волне, а здесь новые люди, я не знаю, мне кажется, было ориентировочно человек двадцать. ну, то есть, блин, целых двадцать человек, представляете, сколько это? На самом деле, кстати, мы очень часто, знаете, там, у меня восемнадцать подписчиков, что я там буду распинаться, 18 человек, ну, представляете, на самом деле это правда немало, ну, то есть это 18, да, там 20 индивидуальных личностей, которые собрались там на тебя посмотреть, тебя послушать, да, как в зоопарке прям. ладно, шутка, ну, то есть это все равно аудитория, как бы я за то, чтобы не преуменьшать, конечно, когда тебя смотрит Тысяч, десятки тысяч людей, это вообще вау, но при этом, когда тебя смотрят 100 человек, да блин, охренеть, 100 человек, это пипец как много, ну, как бы, у нас просто немножечко нет у многих понимания, потому что ко мне приходят клиенты и такие, у меня всего лишь 20 подписчиков, чего я там могу, это вообще там, да, хи хи -ха -ха. Ты что, это 20 личностей, это все равно круто. Да, я понимаю, что мы смотрим на блогеров миллионников, блин, миллион подписчиков, клянусь, я даже не могу представить себе, да, какое-то количество людей, потому что, насколько я знаю, вот в Москве там какой-нибудь лужники вмещают, по-моему, 100 тысяч человек, да, блин, я могу очень сильно ошибаться, но сама суть, что... В такие стадионы не вместится миллион. То есть вы представляете вообще, как это много. Ну, короче, об этом можно долго рассуждать. Сама суть, что у меня было выступление, там было, ну, ориентировочно, наверное, где-то 20 человек. И слушайте, я вообще, если честно, в восторге. Мне очень понравилось. Знаете, что я поняла? Я вообще говорила про тему страхов. Это было основное, ну, как бы это основное, о чем я вещала. Я поняла, что я как бы боюсь, и боюсь я многих вещей в своей жизни, да, если рассуждать, ну, там, начиная с глобального, что я боюсь там смерти и заканчивая тем, что там, не знаю, чего я боюсь. Ну, я просто не боюсь всяких ни мошек, ни таракашек, мне на них фиолетово, но я к тому, что, да, начинаю чего-то там масштабовного, масштабов... заканчивая чем-то маленьким, то есть, да, например, не знаю, боюсь, что у меня там кекс сгорит, пока печиваю буду. Но я понимаю, что мне настолько плевать на эти страхи, я настолько воспринимаю жизнь как какую-то игру, ну, а, вообще... Кто не знает, я замужем, и знаете, как я выходила замуж? <смех> я надеюсь, мой муж не будет слушать этот выпуск, но... Да, конечно, не будет, ему это вообще не нужно. Я выходила замуж из разряда... Да пофиг, ну попробую, Чего такого-то? Ну, то есть, знаете, как бы для меня... Я знаю, что есть люди, которые вообще к браку относятся, да, очень-очень ответственно, для них это супер какое-то такое мероприятие, я к этому отношусь как-то проще, ну, вообще к жизни отношусь проще, да, может быть, поэтому я не боюсь и делаю, потому что это игра, я всегда думаю о том, что жизнь очень коротка, и как бы я уже прожила, да, там, грубо говоря, одну четвертую от своей жизни, блин, охренеть, одну четвертую, я понимаю, что, да, там, ну, как-то... Много, конечно, всего произошло, но осталось всего лишь там и то активных фаз, да, там, ну, лет 60-50, всего лишь, всего лишь, и как бы, ну, это тоже такие мысли больше философские, но, но это вот первый принцип, на котором держится, да, моя жизнь, а второй принцип, типа, ну, и хрен с ним поехали, ну, то есть... Я всегда не против попробовать что-то новенькое, что-то сделать. Ну а как? Вот как я узнаю, что мне это не нравится? Ну, то есть, как ребенок познает мир? Он засунул пальцы в розетку, его током шибануло, и он такой, у сюда я больше не полезу. Ну, это, конечно, вряд ли он, наверное, полезет еще раз, но сама суть, что спустя 2-3 раза он поймет, что так делать не надо. Да, там он упадет, но тоже, смотрите, в то же время, если человек учится кататься на велосипеде, он раз, два, три, четыре падает, но потом-то он начинает ехать. То есть, тут такие две стороны медали, когда ты можешь начать балансировать и это доставит тебе новое удовольствие в жизни, а может, когда это будет продолжать причинять тебе боль, и оно не закончит причинять тебе боль, тогда ты поймешь, что это не твое. Ну, то есть, в любом случае нужно пробовать. Я же не могу посмотреть на велосипед и такая... Да нет, это не мое. Ну, знаю, что есть люди, которые так делают, поэтому я применяю это правило ко всему. Хочется выйти замуж? Да, пожалуйста. Хочется завести собаку? Да, пожалуйста. Хочется начать вести блог? Да, пожалуйста. Откроем бизнес? Пфф, без проблем. Ну, конечно, здесь в любом случае нужно осознавать ответственность, да, то есть, ну, например, ребенка я по такому принципу не рожаю. Да, мне там в глубине души где-то, конечно, хочется детей, все-таки инстинкты и так далее, но я понимаю, что это прям уже, ну, совсем такая высокая планочка ответственности для меня, до которой я пока что еще не допрыгнула, но я более чем уверена, что раздать ребенка я буду тоже по приколу, ну, то есть такая, попробуем, что это вообще такое, но ну, до этого нужно морально дорасти, как бы, э, вот честно, если бы мне там сказали, Арин, переезжаем в другую страну, я такая, блин, да пофиг, поехали, конечно, в первую очередь возникает вопрос того, что... Ну как бы страшно, конечно страшно, и не буду врать, что мне там не страшно абсолютно, да, что я такая вся бесстрашная. Нет, знаете, даже когда мне вот позвонили, позвали на это выступление, конечно хотел сказать нет. Я такая, ну то есть мне задают вопрос, там, арен будете выступать? Я, я, в глубине души ару про, верещу, ты что? А, конечно же нет, какое выступление? Но я отвечаю да. Ну, как бы, знаете, я тоже всегда еще, когда мне говорят нет, или там не надо этого делать, я всегда говорю хоть, а, хоть одно, хоть одна причина, почему нет, а реальная вот рабочая причина. Практически никогда никто не называет мне причину, которая бы меня убедила, да? Поэтому, когда... Мне задают вопрос, а хочу ответить на него, нет. А, я отвечаю, во-первых, да. А во-вторых, ну, хоть одна причина отказаться. Страшно? Да, блин, всегда страшно. Может не получиться, но это тоже самое страшно, да. То есть нету реальных таких вот причин, таких страхов, по которым бы не попробовать. Ну, не получится, ну, не понравится, ну, развернулась и ушла. Пройденный этап жизни, мы поняли, что это не наше. Может быть, выступим еще потом где-то, может быть, еще что-то сделаем. Да, то есть, ну... Зачем на этом ставить крест? Короче, <смех> суть моего лонг спика в основном в том, что вчера у меня было выступление, но мне очень понравилось, оно меня очень воодушевило. Ну, прям мне очень зашло, я поняла то, что, вот реально благодаря этому я поняла, что я просто бросаю какой-то вызов своей жизни, вызов своим страхом, наоборот, их преодолевая, наоборот, ввязываясь в постоянные авантюры, ну, вот а какова жизнь без этого? Дома сидеть постоянно? Ну, я так не могу. Нет, я и так сижу, 90% своего времени сижу дома, потому что, да, я работаю из дома, и как бы если я еще буду отказываться от чего-то, да меня тогда здесь и похоронить сразу можно на этом диване, да, если я не буду хотя бы там куда-то выезжать, что-то делать, общаться с людьми, поэтому, ну, как бы, вот не знаю, в моем случае как-то я, знаете, наверное, еще боюсь просто просрать свою жизнь, понять в один момент, что у меня нет друзей, у меня нет никаких достижений, у меня там нет хорошего стабильного заработка, наверное, вот это вот такой тоже мой большой страх, который, ну, в, в хорошем ключе, который мной, да, управляет, потому что я понимаю, что я, ну, я не хочу осознать, что я просто просуществовала, да, какой-то там промежуток времени там, или всю свою жизнь вообще просто не дай бог. И поэтому я сама себя заставляю действовать, заставляю развиваться. Плюс я живу по импульсу. Если я понимаю, что мне нравится, мне этого хочется, но ну, меня ничего не остановит, я все равно это сделаю. Это знает вся моя семья, все мои близкие друзья. То, что если я что-то решила, то я решила. Ну, иначе этому быть вообще не может. Меня можно даже не пытаться переубеждать, давать мне какие-либо советы, я все равно ничего не послушаю, я все равно сделаю по-своему. И, наверное, это тоже одна из таких вещей, которая очень мне помогает по жизни делать по наитию. Хочу-делаю, не хочу-не делаю. Блин, помогает, работает реально. И, кстати, когда делаешь по наитию, реально получается. То есть, когда ты работаешь там в найме и делаешь задачи, которые тебе ставит руководитель, ты их делаешь через пень-колоду. Когда ты делаешь что-то сам, потому что ты сам этого хочешь, ты сделаешь это безупречно. Ну, плюс я называю это принципом лентяйства, потому что только ленивый человек с первого раза сделает все идеально, потому что ему лень переделывать это 2-3 раза. Но это мой личный его, принцип, потому что я всегда ему следую. Вот наверное, на, на этом все, что я хотела рассказать, все, чем я могла поделиться, я очень долго могу разговаривать про страхи, про начинания, про нашу жизнь, во мне очень много философства, поэтому я думаю, что пора остановиться, учитывая, что я всегда делаю не особо длинные выпуски, если вам есть что рассказать, может быть, какую-то свою историю про страхи, может быть, вы не можете побороть какой-то свой страх, да, даже тот же самый страх социальных сетей, ну, напишите, давайте обсудим, я только открыто, вы знаете, что я всегда открыта каким-то комментариям, отзывам, предложением. я максимально рада с вами коммуницировать, ссылочку я всегда оставляю в описании, там и мои социальные сети, и мой WhatsApp, пожалуйста, пишите, куда вам удобно, и я буду рада с вами пообщаться. Вот, если зайдет этот выпуск, в целом я готова намного чаще записывать всякие вот такие вот психологические разборчики, более подробные, именно уже с теорией, с практикой, не просто свой какой-то, да, speak а именно, ну, говорить на языке фактов, скажем так. Вот, поэтому... Желаю вам хорошего утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы меня слушаете. Всем пока-пока!